0: Hola a todos, mi nombre es Pedro Mangani y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Abril 8, Charlas con un Liberal, un espacio donde estaremos hablando y aprendiendo sobre el liberalismo y también comentando temas de política en general. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre Trump, la censura y el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Así que te invito a que te agarres algo para comer, te agarres algo para tomar y comencemos. El pasado 6 de enero se vivió en los Estados Unidos una violenta manifestación cuando partidarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron en la sede del Capitolio, violando la seguridad y ocupando partes del edificio durante varias horas. El suceso interrumpió una sesión conjunta del Poder Legislativo para contar el voto del colegio electoral y certificar de esta manera la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del 2020, una elección donde se sospecha que hubo fraude. En la mañana de ese mismo día, manifestantes se reunieron para el meeting Save America en el parque público de la Ellipse donde los asistentes escucharon los discursos del presidente Trump junto con otras figuras políticas. Pero antes de que terminaran estos discursos, un grupo de manifestantes decidió marchar hacia el Capitolio para intentar que las elecciones del 2020 fueran anuladas. Posteriormente, otro grupo marchó hacia el Congreso y finalmente irrumpió en el edificio, el cual, como ya mencioné, estaba en plena sesión realizando el conteo de votos del Colegio Electoral. Durante un enfrentamiento en una de las puertas del Capitolio, una manifestante fue tiroteada por los guardias dentro del Capitolio y posteriormente falleció en el hospital a causa de las heridas. También falleció uno de los guardias del Capitolio debido a golpes que recibió por parte de los manifestantes. También se informó que se encontraron tres artefactos explosivos improvisados, uno en los terrenos del Capitolio y uno en las oficinas del Comité Nacional Republicano y del Comité Nacional Demócrata cerca del Capitolio. Los hechos, como era de esperar, provocaron una condena e indignación generalizada. Y fue tan así que el 7 de enero la presidenta de la Cámara de Representantes y el líder de la minoría en el Senado pidieron al vicepresidente Mike Pence que invocara formalmente la 25 enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que evitaría que Trump ejerza los poderes de la presidencia. Además, el pasado miércoles la Cámara de Representantes aprobó la apertura de un juicio político contra Donald Trump, con la acusación de incitación a la insurrección y obstrucción en el Congreso, ya que se lo sospecha de haber incitado el ataque al Capitolio. Y antes de pasar a otro tema, me gustaría comentar algo que me llamó mucho la atención. Y es que en el ataque al Capitolio, en diversos videos, se alcanza a ver a mucha gente con la bandera de Gatzen, un símbolo liberal, algo que me sorprendió ya que lo que pasó ese día no tiene absolutamente nada de liberal. Un liberal nunca recurriría a la violencia para imponer su opinión. Un liberal defiende las instituciones democráticas y en caso de creer que hubo fraude electoral, un liberal actuaría de la mano de la ley. Realmente me molesta ver a tanta gente confundida, ver a tanta gente que no sabe lo que es el liberalismo. Por eso es que insisto tanto en que los liberales debemos hacer valer nuestras ideas o de lo contrario seguiremos siendo confundidos con la nefasta derecha, algo realmente triste ya que el liberalismo es mucho más que todo eso. El liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, acompañado de principios de no agresión, etc. Y para terminar con esto, digo, no confundamos gente de derecha o de ultraderecha con liberales. Y ahora sí, todo lo relacionado con el Capitolio llevó a que Donald Trump sea completamente censurado, y de esta manera Twitter eliminó su cuenta y limitó su uso de la cuenta oficial, POTUS, que en sus siglas en inglés significa Presidencia de los Estados Unidos. También quedó fuera de Facebook, Instagram, etc. Entonces nos preguntamos, ¿había razones para censurarlo? ¿Puede una empresa privada elegir libremente a quién censurar y a quién no? La libertad de expresión es la posibilidad de decir, escribir, leer y publicar todo lo que uno quiera, y resulta peligroso que empresas privadas como las grandes plataformas digitales, como Twitter y Facebook, se autoadjudiquen calidades judiciales y bloqueen las cuentas de Trump impidiendo el acceso del presidente a sus redes y por ende privando a millones de norteamericanos de conocer mediante esos importantes y masivos instrumentos lo que piensa su principal referente. Y si lo que Trump dice es una opinión, no se puede violar su derecho a expresarlo, y si lo que dice es un delito, es la justicia y no una empresa privada la que debe decidir cómo actuar. Así de simple. Pero en ningún momento Mark Zuckerberg tendría que imponer su opinión y elegir censurar, ya que no es su trabajo, ya que se supone que las redes sociales constituyen un espacio libre para poder expresarse. Otros podrían argumentar que la censura de Trump en las redes no es una violación a la libertad de expresión ya que él recibió esa censura por supuestamente haber incitado al odio y a la violencia, algo que ya no entra en la categoría de libertad de expresión, ni siquiera legalmente, ya que abro un paréntesis para mencionar que la Corte Suprema de los Estados Unidos hace una distinción en lo que se llama fighting words, y sostiene que la libertad de expresión puede limitarse ante la incitación al odio y no en la mera manifestación de ideas u opiniones odiosas. Aunque si uno analiza las razones por las cuales Trump fue censurado, resulta difícil encontrar un elemento que incite a la violencia como para atacar al Capitolio. Por ejemplo, en uno de los últimos tweets que hizo, él pedía que los manifestantes se mantuvieran en paz, sin violencia. Luego también había frases como marchemos al Capitolio, etcétera, pero no mucho más que eso. No había una real incitación a meterse dentro del Capitolio y de a hacer lo que se hizo. Y si nos vamos a poner exigentes con la incitación a la violencia, habría que hablar de la doble moral de las redes sociales, ya que se censura a Trump, a quien, aclaro, yo no defiendo y en algunos momentos ha dicho frases realmente nefastas que sí podrían haberse cuestionado, pero no censuran a, por ejemplo, Nicolás Maduro un dictador responsable de que miles de venezolanos mueran de hambre todos los meses es algo que no se entiende estos hechos obviamente llevaron a que mucha gente migrara de Twitter y otras plataformas a redes sociales alternativas, como por ejemplo Parler, a la cual Google eliminó de la Play Store y Apple también la eliminó de la App Store entre otras cosas, lo que obviamente es una jugada por parte de las plataformas de las redes sociales convencionales para que nos quedemos en sus plataformas como si no nos dejaran opción alguna, algo que es realmente cuestionable, ya que las redes sociales son empresas privadas y deben funcionar como tal, moviéndose en un ambiente de libre competencia. Y si Parler es mejor, que compita y que el individuo elija qué plataformas va a usar. Y ahora sí, ya para terminar, no es el deber de las redes sociales el censurar o no, y resulta realmente lamentable que empresas privadas tomen tintes políticos. Y ahora sí hemos llegado al final de este episodio, espero que todos lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto hacerlo. Estén atentos al episodio del próximo sábado porque tengo un tema sumamente interesante para hablar. Hasta la próxima.